0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
1: Sie schmecken pur, im Eis, auf Kuchen, aber auch, das ist der Klassiker, als Marmelade. Es ist Erdbeerzeit und wir reden über Erdbeeren in dieser Sendung aus Landwirtschaft und Umwelt. Konkret darüber, wie Pestizidbelastet sie nun wirklich sind. Und wir berichten über einen Boykottaufruf, der sich gegen spanische Erdbeeren richtet. Weitere Themen in dieser Sendung... Das Ratentscheid Bayern ist gescheitert. Und wie Spürhunde beim Artenschutz helfen können. Am Mikrofon begrüßt sie Ingrid Wolf. Die Erdbeerernte in Deutschland ist in vollem Gange. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz trübt die frühsommerliche Freude über die Früchte allerdings und warnt, Erdbeeren seien oft mit Pestizidrückständen belastet. Zu diesem Ergebnis ist die Umweltorganisation nach einem Test in Supermärkten gekommen. Mein Kollege Tobias Betz hat sich das genauer angeschaut. Was sind denn nun die Ergebnisse? Muss man sich Sorgen machen?
2: Kommt drauf an, da müssen wir jetzt ein bisschen sortieren. Also da gibt es den einen Test, also der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland, BUND, der hat 19 Erdbeerproben von verschiedenen Händlern, also Aldi, Lidl und Co., im Labor untersuchen lassen. Und das Ergebnis dieses Erdbeertests, 15 Proben, wiesen tatsächlich Rückstände von insgesamt 8 Fungiziden auf. Gut, die Hälfte enthielt sogar zwei oder mehr Wirkstoffe. In drei Proben wurden sogar insgesamt vier Mittel gegen Pilze nachgewiesen. Gerade diese Mehrfachbelastung, die sei sehr besorgniserregend, sagt der BUND.
1: 19 Proben, das sind nicht wirklich viele. Deshalb gibt es ja auch ordentlich Kritik an den Umweltschützern.
2: Da kommt jetzt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, kurz LGL, ins Spiel. Das Amt untersucht nämlich auch Erdbeeren und zwar regelmäßig auf Pflanzenschutzmittel. In den allermeisten Fällen seien sie unbelastet, sagen die Experten. Demnach können Erdbeeren, so wörtlich, getrost genossen werden. Konkret kann das LGL auch auf eine sehr breite Testbasis zurückgreifen. Allein in den vergangenen drei Jahren seien, sagt das LGL... 145 Proben auf rund 500 Wirkstoffe untersucht worden Und in lediglich einem Fall sei ein zugelassener Höchstwert überschritten gewesen und in einem anderen Fall sei ein in Deutschland nicht zugelassener Wirkstoff festgestellt worden. Allerdings, betont das LGL, ein gesundheitliches Risiko habe auch bei diesen zwei auffälligen Proben nicht bestanden.
1: Was ist jetzt dein Fazit? Wie steht es um die Erdbeeren und unsere Gesundheit?
2: Klar ist, wer ganz sicher gehen will, der kauft einfach Erdbeeren aus Bioanbau. Die sind in der Regel natürlich vollkommen unbedenklich, weil bei Bioprodukten gilt, da dürfen beim Anbau keine chemischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Was aber jetzt auch nicht heißt, dass Erdbeeren aus konventionellen Handel per se gesundheitsschädlich sind. Wichtig ist jedenfalls immer, Erdbeeren vor dem Verzehr gründlich waschen, egal woher sie kommen.
1: Vielen Dank, Tobias Betz. Ja, und während es bei uns mit der Erdbeersaison gerade losgegangen ist, ist sie in Spanien fast schon wieder vorbei. Auch Erdbeeren aus Spanien sind gerade in den Schlagzeilen. Diesmal nicht wegen der Arbeitsbedingungen für Erntehelferinnen und Erntehelfer, sondern wegen des Doniana Nationalparks in Andalusien. Kein Wasserraub für Erdbeeren steht über einer Online-Kampagne, die deutsche Supermärkte aufruft, keine spanischen Erdbeeren mehr anzubieten. Reinhard Spiegelhauer über die Hintergründe.
3: Vorneweg, spanische Erdbeeren sind köstlich, jedenfalls wenn man sie in Spanien kauft. Ist ja auch klar, in Madrid haben sie nur 500 Kilometer auf dem Buckel. Bis nach Frankfurt am Main zum Beispiel schippern sie fast zweieinhalbtausend Autobahnkilometer. Das muss man natürlich schmecken. Und der Kohlenstofffußabdruck ist bis dahin natürlich auch ein paar Nummern größer. Aber in Deutschland werden die roten Beeren, botanisch Sammelnussfrüchte, eben erst jetzt reif. Wer früher schon Erdbeeren schnabulieren will, der kriegt sie dann eben vom weltgrößten Exporteur, Spanien. Jedes Jahr machen 85.000 Tonnen spanische Erdbeeren die weite Reise nach Deutschland. Bald nicht mehr, wenn eine Online-Kampagne Erfolg hat.
4: In Spanien trocknet das Weltnaturerbe Donjana aus. Doch die Erdbeerindustrie zapft noch mehr Wasser
5: ab. Aus illegalen Quellen im jahrhundertealten Nationalpark. Unterzeichne jetzt und fordere
4: einen Verkaufsstopp für dürre Erdbeeren.
3: Allerdings, im Cotto Doñana Nationalpark selbst gibt es gar keine Erdbeerfelder und auch keine illegalen Brunnen. Um den Parque Nacional herum gibt es aber ein Landschaftsschutzgebiet, den Parque Natural. Und da gibt es dann auch Erdbeerfelder, deren Wasserbedarf ein Problem für die Feuchtgebiete der Cotodoniana ist. Laut WWF sind mindestens 2000 Hektar wilde Plantagen ohne Genehmigung. Das wäre ein Viertel der Anbaufläche. Nach Schätzungen gibt es bis zu 1000 illegale Brunnen, die die Grundwasserreserven strapazieren. Wir müssen die Kriminellen stoppen, sagt Felipe Fuentesath vom WWF. Denn auch die Landwirte, die sich an die Vorschriften halten, leiden unter denen, die illegal Wasser abzapfen. Aber die Regionalregierung Andalusiens setzt jetzt sogar noch eins drauf. Sie will Anbauflächen ausweiten und eine ganze Reihe illegaler Brunnen nachträglich genehmigen. Die Zentralregierung in Madrid hat keine Mittel, das zu verhindern. Dabei gibt es sogar ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Das von Spanien verlangt mehr zum Schutz des Nationalparks und der Wasserversorgung zu tun. Als dieser Tage ein paar deutsche Abgeordnete aus dem Umweltausschuss sich im Rahmen eines Informationsaustausches auch über illegale Brunnen schlau machen wollten, gab es in spanischen Medien eine Welle. Online-Petition und Abgeordnetenreise. Man sehe hier einen Wirtschaftskrieg gegen die spanische Erdbeere, weil deutsche Früchte dreimal so teuer seien, so Wirtschaftsjournalistin Fatima Iglesias im öffentlich-rechtlichen
0: Fernsehen. Obendrein
3: wollten Teile der spanischen Regierung die Vorwürfe gegen Andalusien wegen der illegalen Brunnen für den Wahlkampf. Ausschlachten, so die, Journalistin. die deutschen Abgeordneten haben die Reise zur Cotodoniana am Ende kurzfristig abgesagt, wegen der Wahlkampfproblematik vor den Neuwahlen im Juli. Warum denn, fragt José Luis García Palacios vom Verband der Erdbeerproduzenten. Wir hätten Ihnen gerne alles gezeigt. Wir gehen so effizient mit jedem Tropfen Wasser um wie sonst kein anderer Erdbeerproduzent <macht> weltweit. Unsere Töpfchenbewässerung ist absolut umweltgerecht. Die Initiatoren des internet glauben das nicht. Andalusien dürfe Europa nicht länger mit Billigbeeren versorgen, ohne Rücksicht auf die Umwelt, schreiben sie und fordern weiter einen Verkaufsstopp. Das lässt den spanischen Erdbeerfunktionär allerdings erst mal kalt denn in Spanien wird von Ende Dezember bis Mitte Juni produziert. Die Saison ist also eh zu Ende.
1: Das volksbegehrne Ratentscheid Bayern ist vor Gericht gescheitert. Die Initiatoren hatten mehr als 100.000 Unterschriften gesammelt, viermal mehr als notwendig. Ihr Ziel war es, den Rad- und Fußverkehr in Bayern zu fördern und schwächere Verkehrsteilnehmer zu schützen. Kern der Initiative war der Entwurf für ein Bayerisches Radgesetz. Das aber sei in Teilen nicht zulässig, weil es in Bundesrecht eingreift. Das hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof diese Woche festgestellt und ist damit der Rechtsauffassung der Staatsregierung gefolgt. Einzelheiten von Peter Queton.
6: Bernadette Felsch ist Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Sie und ihre Mitstreiter haben über 100.000 Unterschriften gesammelt, um das Volksbegehren Radentscheid Bayern auf den Weg zu bringen. Jetzt wurde es für unzulässig erklärt. Ihre Reaktion?
4: Ja, wir sind sehr enttäuscht über die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs.
6: Dieser hat festgestellt, dass Teile des Volksbegehrens in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes eingreifen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann CSU erklärt, warum sein Haus das Volksbegehren zur Prüfung vorgelegt hat. Es geht vor allen Dingen darum, dass in dem Gesetz einige Regelungen, die von der Straßenverkehrsordnung abweichen, vorgesehen sind. Und dazu haben wir leider auf Landesebene keine Befugnis. Bundesrecht hat Vorrang vor Landesrecht und das hat auch der Verfassungsgerichtshof so gesehen. So sollen laut dem Gesetzesentwurf vor Kitas und Schulen zu den Bring- und Abholzeiten verkehrsberuhigte Zonen eingerichtet werden. Hier habe der Bund einen Ermessensspielraum eingeräumt, so das Gericht. Den Ländern stehe es nicht zu, hier gesetzlich nachzubessern. Bernadette Felsch vom ADFC sieht in der Entscheidung aber auch einen Arbeitsauftrag.
4: Also wir finden, es wurde jetzt sehr kleinteilig und sehr absenzählerisch ausgelegt, was das Land darf, was es anordnen darf und was die Kommunen auch machen dürfen. Und es wurde immer wieder im Prinzip auf das Straßenverkehrsrecht des Bundes verwiesen. Und das ist für uns jetzt ein klares Zeichen, dass wir als Fahrradlobby da müssen an das Bundesrecht.
6: Auf Bundesebene gibt es aber kein Volksbegehren. Laut Tobias Reis CSU-Abgeordneter und Vertreter des Landtages bei der Urteilsverkündung bleibt der Radverkehr weiter auf der Tagesordnung.
3: Und man muss den Initiatoren des Volksbegehrens durchaus Respekt zollen für diese Initiative und wir müssen natürlich als Radelland Bayern jetzt diesen Schub weitertragen. Wir haben ja ein eigenes Gesetz auch im Landtag eingebracht, also Radeln und die Aktivitäten in diese Richtung müssen bleiben.
6: Das Gesetz, das CSU und Freie Wähler im Landtag eingebracht haben, geht den Initiatoren des Radentscheids Bayern nicht weit genug. Sie hoffen, dass hier noch nachgebessert wird. Noch einmal Bernadette Felsch.
4: Es wurde reingeschrieben, dass 1500 Kilometer Radwege gebaut werden sollen, was uns definitiv zu wenig ist, weil das 90 Meter pro Jahr pro Kommune ungefähr bedeutet.
6: Und das Thema Sicherheit beim Radeln wird den Initiatoren im vorgesehenen Ratgesetz nicht genug beachtet. Ministerpräsident Markus Söder, CSU, hat hier dagegen bereits eine Vision.
2: Ich habe noch so den Traum, ehrlich gesagt, bei einem Radprojekt auch mal in den Städten einen aufgeständerten Radweg zu machen, so wie wir es aus einigen Metropolen der Welt kennen. Bislang hat sich noch keine Kommune getraut. Ich rufe jetzt hiermit auf, überlegt euch das nochmal, weil es zum Beispiel auch mal über einer Straße stattfinden könnte, um Radschnellwege auch im Winter überdacht und aufgeständert zu machen.
6: Und besonders sicher sollen solche Radwege auch sein.
1: Bis 2030 sollen 80 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Quellen kommen, so plant das die Bundesregierung. Das gelingt nur mit mehr Wind- und Solarstrom. Gleichzeitig will man aber nicht immer noch mehr Flächen verbrauchen. Optimal wäre deswegen eine Doppelnutzung von bereits genutzten Flächen. Auf Gewässern etwa. Für sogenannte Floating-PV-Anlagen, also treibende Photovoltaik. Für die gibt es aber sehr strenge Vorschriften und deswegen rentieren sie sich oft nicht. Die Betreiber der Kläranlage in Eching am Ammersee haben da jetzt aber vielleicht ein Schlupfloch gefunden. Katrin Nübauer berichtet. So klingt die Kläranlage in Eching am Ammersee.
0: Aber auch so. Nur wenige Meter weiter an den sogenannten Schölungsteichen. Durch diese fünf Teiche fließt das aufbereitete Abwasser, bevor es in den nahegelegenen Bach, die Windach, geleitet wird. In den Teichen sollen schwer abbaubare Stoffe durch Mikroorganismen nochmal besser abgebaut werden. Und genau auf diesen Teichen, ein Paradies für Frösche und Vögel, wollen die Betreiber der Kläranlage Solarmodule bauen. Die Idee hatte Maximilian Bleimeier von den Wasser- und Abwasserbetrieben Ava Ammersee.
7: Diese Teiche dienen ja nur einem Zweck, der weitergehenden Reinigung von Abwasser. Und wieso kann man nicht noch einen weiteren Nutzen damit erfüllen? Es wird kein Wassersport betrieben, es ist keine Naherholungsfläche und auch kein Fischereirecht darauf. Und wenn wir mit diesen Teichen gleichzeitig noch Strom erzeugen können, ist es eine klasse Sache.
0: Eine klasse Sache. Aber in Deutschland ist Floating PV, Photovoltaik auf dem Wasser, stark reglementiert. Man darf PV-Anlagen nur auf künstliche Gewässer bauen, nicht auf natürliche. Außerdem darf maximal 15 Prozent der Wasseroberfläche bedeckt sein und die Anlage muss 40 Meter vom Ufer entfernt sein.
7: Würde man hier 40 Meter berücksichtigen, könnten wir ein Modul in der Mitte platzieren. Und das war es auch schon. Und die Energieausbeute ist so gering, dass sich das Ganze nicht lohnt.
0: Doch Maximilian Bleimeier hatte eine Idee. Die Klärteiche sehen zwar aus wie Gewässer, aber sind sie das auch rechtlich gesehen? Nein, sie zählen als technische Anlagen. Das hat ihm das zuständige Wasserwirtschaftsamt Weilheim bestätigt. Und das bedeutet, die Einschränkungen für PV auf künstlichen Gewässern gelten bei Klärteichen nicht. Also haben die Kläranlagenbetreiber nach einem regionalen Partner gesucht, der die PV-Anlagen für sie umsetzen kann.
8: Wenn es Erfolg hat, ist es eine Blaupause für ganz viele andere Projekte ähnlicher Art in Deutschland.
0: Meint Philipp Sinn, Chef von Sinnpower, rund 30 Kilometer weiter in Gauting. Er entwickelt spezielle Photovoltaikanlagen, angepasst an Kundenwünsche, sowie für die Echinger Klärteiche.
8: Wir haben Technologien selber entwickelt, die speziell auch den Naturschutz im Blick haben. Also wir bedecken nicht die Flächen wie mit einer Plastiktüte, sage ich mal, die dann auf dem Wasser schwimmt.
0: Stattdessen sind die Solarpanels wie kleine Dächer auf Schwimmkörpern angebracht, ungefähr einen Meter über dem Wasser. Darunter können weiterhin Frösche und Vögel schwimmen. Die Projektpartner erhoffen sich sogar positive Auswirkungen auf die Natur. Schutz vor Fressfeinden für Vögel, Platz für Muscheln an den Schwimmkörpern, weniger Algen durch weniger Sonneneinstrahlung. Und auch für die Stromerzeugung sieht Philipp Sinn positive Effekte.
8: Wasser ist kalt und man braucht eine gewisse Abkühlung von den Solarmodulen, dass die effektiv laufen.
0: Höherer Wirkungsgrad auf sonst ungenutzten Flächen. Das stößt weltweit auf Interesse. Das Gautinger Unternehmen erhält Anfragen aus Indonesien, Griechenland oder, ganz aktuell, von den Malediven.
8: Die haben ja das Problem, dass das Land immer kleiner wird und das Meer immer mehr. Und da wäre das natürlich auch eine sehr interessante Sache.
0: Zurück zu den Klärteichen in Eching am Ammersee. Hier ist noch nicht klar, ob die schwimmende Solaranlage tatsächlich kommt. Die Projektpartner haben den Antrag gerade erst bei der zuständigen Behörde eingereicht, dem Landratsamt Landsberg. Das Genehmigungsverfahren ist durch ihr rechtliches Schlupfloch zwar beschleunigt, dauert aber trotzdem noch mehrere Monate. Auf künstlichen Gewässern wie abgezäunten Baggerseen oder Kiesteichen dauert es meistens noch länger. Zum Unmut von Unternehmer Philipp Sinn.
8: Wenn wir das so weiter durchziehen, dann werden wir nie im Leben auch nur im Ansatz die Energiewende schaffen, weil nämlich jede Lokalbehörde sich das rausnimmt, obwohl es deutschlandweite Gesetzgebungen dafür gibt, nochmal in ewig lange Ausschreibungen zu geben.
0: Eine Ablehnung für die schwimmende Solaranlage am Klärteilchen Eching am Ammersee fände auch Ideengeber Maximilian Bleimeyer.
7: Sehr schade, denn ich bekomme von vielen befreundeten und bekannten Kläranlagenbetreibern mit, dass es eine grandiose Ideen, die sie selbst auch jetzt umsetzen wollen. Und wenn dann der Ideengeber, sage ich jetzt mal, selbst auf der Anlage sowas nicht realisieren darf, dann ist es schon sehr bitter.
0: Er hofft stattdessen, dass sie die Anlage noch dieses Jahr installieren können. Im Peak könnte sie 1,5 Megawatt liefern. Der Strom soll größtenteils von der energieintensiven Kläranlage selbst verbraucht werden. Für die Investitionen würden die beiden kommunalen Betreibergesellschaften erst einmal selbst ohne Förderungen aufkommen. Langfristig erhoffen sie sich, dass sie dadurch die Abwasserkosten für ihre Kunden senken können, weil sie weniger für Strom aus dem Netz bezahlen müssen.
1: Beim Stichwort Orchidee denken viele wahrscheinlich zuerst mal an eine Zimmerpflanze. Orchideen wachsen aber auch in der Natur und das nicht zu knapp. Weltweit gibt es über 20.000 Orchideenarten und sogar in Bayern sind 70 verschiedene Arten daheim. Noch, denn Orchideen haben es bei uns schwer. Warum das so ist und wo man in diesen Tagen mit etwas Glück welche finden kann, erklärt Joanna Turo.
5: Wer denkt, Orchideen wären per se etwas Exotisches, der hat sich getäuscht. Robert Löffler nennt aus dem Stand über 20 Orchideenarten. Aus Bayern.
9: Ein Frauenschuh, dann haben wir die echte Sumpfwurz, die breitblättrige Sumpfwurz, dann haben wir die braunrote
5: Robert Löffler weiß, wo man sie findet. Denn er beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit heimischen Orchideen in Bayern und bietet regelmäßig Orchideenspaziergänge im Naturpark Ammergauer Alpen an. An guten Tagen findet er bis zu zwölf Arten. Heute ist er weniger optimistisch.
9: Ja, vielleicht mit fünf, fünf, sechs, mehr nicht.
5: Die Orchidee hat es hier schwer. Die Gründe dafür werden uns auf diesem Spaziergang noch sehr deutlich werden. Wir verlassen die Ortschaft unter Ammergau und spazieren vorbei an einer Wiese. Und tatsächlich, Robert Löffler hat nicht zu viel versprochen. Nach nicht einmal zehn Minuten finden wir die erste Orchidee.
9: Da steht eine. Und zwar ist es das fleischfarbene Knabenkraut.
5: Eine typisch heimische Orchideenart. Sie ist kleiner als die Gräser, die um sie herum wachsen und hat eine fast schon zylinderartige Form. Durch ihre knalle lila gefärbten Blüten sticht sie sofort heraus. Orchideenart Nummer 1 – Check. Wir laufen weiter und wenn man genau hinsieht, ist hier alles voll mit Orchideen. Eine halbe Stunde sind wir jetzt unterwegs. Vier Arten haben wir bisher gefunden. Diese Arten kommen hier ziemlich viel vor – andere sieht Robert Löffler immer weniger.
9: Beim Frauenschuh ist es sehr viel weniger geworden. Ja. Ich habe einen Standort, da habe ich 150 Blüten zählt. Vor zwei Jahren haben wir die gesucht mit einem Ranger. Da haben wir noch zwei Stöcke gefunden. Alle anderen waren weg.
5: Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ein großes Problem, zu wenig Lebensraum. Die Orchideen in Bayern brauchen nährstoffarme Wiesen. Auf Wiesen, auf denen viel gedüngt wird, hat die Orchidee keine Chance. Ein weiteres Problem: Orchideenliebhaberinnen und Liebhaber. Robert Löffler zeigt auf einen Baum. Hier drunter war früher mal alles voller Orchideen.
9: So ein Fleck. Ausgegraben.
5: Ausgegraben? Ausgegraben. Dabei sind viele der heimischen Orchideen gefährdet und stehen unter Naturschutz.
9: Oh, da kommt eine Kugel
5: Kugelorchis. Die ist in dieser Lage wirklich eine Überraschung. Denn ihr macht die Trockenheit und die Hitze der letzten Jahre zu schaffen. Und auch andere Orchideenarten brauchen im Winter viel Schnee als Schutz und im Frühjahr und Sommer genügend Regen. Beides wird hier immer seltener und dementsprechend auch die Orchideen auf Robert Löfflers Spaziergängen. Zum Ende unseres Spaziergangs finden wir immer mehr Orchideenarten. Am Ende kommen wir auf zehn Stück.
9: Ich hätte jetzt nicht mit so vielen gerechnet. Besser als erwartet.
5: Er hofft, dass er die auch seinen nächsten Gästen präsentieren kann. Gegen die Klimaerwärmung und wenig Lebensraum kann er selbst wenig unternehmen. Aber Robert Löffler kann zumindest aufklären. Also, wer beim Blumenpflücken unsicher ist, aber da vielleicht eine gefährdete Art erwischt, besser stehen lassen. So haben alle was davon. Und die Orchidee kann auch in Zukunft in Bayern weiter heimisch bleiben.
1: Wenn auf einer Baustelle seltene, schützenswerte Arten gefunden werden, ist das eine Herausforderung für die Bauherren. Oft müssen sie dann möglichst schnell Ausgleichsflächen schaffen oder die seltenen Arten erstmal aufwendig umsiedeln. Deshalb wissen es große Bauherren wie die Deutsche Bahn lieber früher als später, ob es solche Arten gibt bei Bauprojekten. Die Tiere aufzuspüren kann ziemlich schwierig und langwierig sein. Beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München setzt die DB Netz AG daher seit diesem Jahr auf sogenannte Artenspürhunde. Katharina Heudorfer weiß mehr darüber.
4: Der Monti, der kriegt jetzt erstmal sein Suchgeschirr an und wir machen... Festes Startritual. Das ist Alexandra Hörand. Sie arbeitet mit ihrem Artenspürhund Monty. Mitte, Monty. Da sitzt er eben in der Mitte zwischen den Beinen. Und wir würden jetzt hier starten und einfach mal da Richtung diesen Haufen suchen. Komm her. Hier Monty ist einer von sechs Artenspürhunden, die bei der DB Netz AG seit diesem Jahr im Einsatz sind. Normalerweise spürt er Reptilien und Fledermäuse auf. Doch heute ist Training angesagt. Er soll auf einer großen Brachfläche direkt neben den Schienen unweit des Münchner Hauptbahnhofs ein kleines Plastikteil finden, einen sogenannten Kong. Zum Einsatz kommen Artenspürhunde wie er immer dann, wenn es schwierig wird, eine Art nachzuweisen, erklärt Michael Schmidt, Leiter des Kompetenzzentrums Artenkartierung bei der DB Netz AG. Er hat selbst schon mal nach Eidechsen gesucht.
2: Und dort hatten wir das erlebt, dass wir an diesen Eidechsenhügeln waren und teilweise haben wir direkt Tiere gesehen. Teilweise haben wir aber auch zwei, drei Stunden davor gewartet, bis wir überhaupt ein Tier gesehen haben. Und genau da kann der Hund uns natürlich schnell Abhilfe leisten. Der Hund riecht an dieser Eidechsenburg und sagt uns direkt, die ist besetzt oder nicht.
4: Bis die Hunde diese Arbeit machen dürfen, müssen sie eine zweijährige Ausbildung durchlaufen. Neben Monty und seinen Kollegen stecken sieben weitere Welpen und Junghunde in der Ausbildung. Zuerst wird ihr Geruchssinn mit einer sogenannten Sandbox trainiert. Ein Metallkasten mit sieben Löchern, aus denen zum Beispiel der Geruch der Zauneidechse strömt, wie Artenkartiererin Annika Bauer erklärt. Also Bert schnuppert jetzt die Löcher ab. Jetzt ist er in Loch 2 geblieben,
5: weil Loch 2 sein richtiger Ziegeruch war. Er wartet so lange, bis der Piep kommt und dann
4: wird er belohnt. Wie Arbeit fühlt sich das für die Tiere aber nicht an, meint ihre Kollegin Tabia Wulms.
5: Ja, so ein bisschen äh, wie Konsole spielen. Weil ich, da hat man das ja auch, dass man so <lacht> sozusagen belohnt wird, wenn man da was gut macht. Und so ist es hier auch.
4: Wird eine Art auf einer Baufläche nachgewiesen, muss der Bauträger, in diesem Fall die Bahn, die Tiere zum Beispiel umsiedeln oder in der Nähe Ausgleichsflächen schaffen. Ein Stück weiter ist Hund Monti immer noch auf der Suche nach dem Kong. Geht's noch? In der hohen Wiese hat er nichts gefunden. Jetzt nimmt er sich einen großen Holzhaufen vor. Komm, Monty, weitersuchen.
0: Jupp, yep, super gemacht. Wow, hast du es gefunden. Klasse.
4: Endlich Feierabend für Artenspürhund Monty.
1: So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Sendungen finden Sie im Netz unter br24.de-sonntag. Am Mikrofon war Ingrid Wolf.